0: Casi todos parecen ser expertos sobre los ángeles hoy en día. ¿Pero cómo podemos saber realmente cómo son los ángeles? ¿Y qué son los ángeles después de todo? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su propósito? Pues hoy en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah nos da una perspectiva bíblica sobre la naturaleza de los ángeles. Quédese sintonizado para saber cómo disipar los mitos y descubrir la verdad en cuanto a los ángeles. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje, ¿Qué son los ángeles después de todo? Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Nos alegramos de que usted pueda
1: estar con nosotros para este estudio sobre ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan, lo que la Biblia revela. Como hemos estado diciendo estos últimos días, ha habido un increíble interés en este asunto de los ángeles y se han escrito muchos libros sobre este tema. Pero mucho de lo que se nos dice no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios y ha sido casi como un escapismo para muchas personas que no quieren aceptar la verdad y los requisitos de la palabra de Dios. Así que muchos enfocan su atención en los mitos que se inventan para así ignorar su responsabilidad ante Dios. Una de las estrategias de nuestro enemigo es tomar la verdad, pervertirla y mezclarla con una mentira para así desviarnos de la obediencia a la verdad que nos hace libres. Y esto es lo que ha hecho con todo esto de la angelomanía. Así que esperamos que usted pueda seguir con nosotros durante esta serie, mientras disipamos el error y a la vez recibimos una perspectiva nueva de la grandeza, majestad y potestad de nuestro gran Dios. Escucharemos ahora la respuesta a la pregunta ¿Qué son los ángeles después de todo? En más de una ocasión... Corrie Ten ha escrito sobre la intervención de ángeles en su vida. Una de esas historias se refiere a la experiencia que ella y su hermana Betsy tuvieron al ser llevadas al campo de concentración por el crimen de haber escondido judíos en Alemania nazi. En medio del horror de todo lo que sufrieron ahí, una oración elevada pidiendo el auxilio de ángeles recibió una asombrosa respuesta. Todo esto ha quedado escrito en un libro que escribió hace varios años titulado Prisionera y sin embargo Ahí, ella cuenta su historia Estábamos paradas en el enorme patio frente al edificio de administración del campo de concentración Nos habíamos abrazado y envuelto apretadamente con la frazada que habíamos traído Hacía mucho frío Ya habíamos pasado dos días y dos noches a la intemperie Ahora estábamos paradas en fila esperando frente al baño En la puerta del sombrío y oscuro edificio Había un montón de ropa, paquetes, maletas, alimentos y frazadas Amontonadas en un montón colorido y caótico Gradualmente se convirtió en montaña A los recién llegados les habían despojado de todas sus posesiones Las mujeres que salían de las duchas llevaban un vestido delgado Una camiseta y un par de zapatos de madera Nada más. Sentí que Betsy tiritaba y la apreté más. «Oh, señor, sálvanos de este mal. Betsy es tan frágil», rogué. Apareció un oficial en la puerta y nos gritó. «¿Tienen algún reparo para entregar su ropa? Les enseñaremos a ustedes, holandeses, lo que es Ravensburg». La luz iluminó su cruel semblante. Por unos cuantos minutos nos quedamos calladas y hablamos en silencio con el Salvador. Él estaba con nosotros y sabía lo que estábamos sufriendo y nos amaba. «Señor», oré, «si tú nos pides este sacrificio, danos la fuerza para hacerlo». Corri, estoy lista», dijo Betsy en un susurro. «Entonces, todo está bien», respondí. Le tomé del brazo y juntas entramos en el aterrador edificio. En la mesa estaban algunas mujeres que nos despojaron de todo. Le pregunté a la mujer que estaba tareada anotando las posesiones de los que llevaban si podía usar el baño Me señaló una puerta y descubrí que esa conveniencia no era sino un agujero en el piso de la ducha Betsy se quedó a mi lado todo el tiempo De repente me vino una idea «Rápido, quítate tu interior de lana», le dije al oído le envolví con la mía y puse el atado en un rincón «El Señor está contestando nuestras oraciones, Betsy» Le dije al oído, no tendremos que sacrificar toda nuestra ropa. Volvimos corriendo a la fila de mujeres que estaban esperando desvestirse. Poco después, después de habernos duchado y puesto nuestros espantosos vestidos, escondí el rollo de ropa interior debajo de mi vestido. Obviamente, se notaba. Pero oré, Señor, envía a tus ángeles a que me rodeen y que no sean transparentes, para que el guardia no me vea. Me sentí perfectamente en calma con toda calma pasé los guardias todos fueron revisados por delante por todos lados y por la espalda ni una arruga se escapaba a los ojos de los guardias la mujer que iba delante de mí había escondido un suéter de lana debajo de su vestido se lo quitaron me dejaron pasar a mí porque no me vieron a Betsy que venía justo detrás de mí la esculcaron pero afuera nos esperaba otro peligro. A cada lado de la puerta había mujeres que registraban a todos una segunda vez. Registraban todo el cuerpo de cada persona que pasaba. Sabía que no me vería porque los ángeles todavía estaban rodeándome. Ni siquiera me sorprendí cuando me dejaron pasar, pero por dentro elevé un jubiloso grito. Oh Señor, si tú en verdad contestas así la oración, puedo incluso enfrentarme a Ravensburg sin miedo. Fin de la historia. Ahora bien, sé que si yo pudiera echar un vistazo a sus corazones en este momento, muchos estarían diciendo, si no en voz alta, por lo menos en su corazón. ¿Ocurrió eso en realidad? ¿Permite Dios en realidad eventos de esa clase en nuestro mundo? ¿Puede Él rodear a una mujer con ángeles de tal manera que ella pase por una fila de inspección y ni siquiera la vean? Bien, si ustedes estudian lo que la Biblia dice sobre los ángeles, sabrán que este minúsculo episodio es un juego de niños para un ángel asignado por Dios a uno de sus hijos atribulados. Pero, ¿qué son los ángeles después de todo? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se ven? Hay tanto que se dice sobre ellos hoy que es importante regresar al principio y empezar en donde comienza la Biblia. Debo decirles, desde el mismo principio de este mensaje, que la Biblia enseña que los ángeles son seres creados por Dios. Dios creó a los ángeles. Por ejemplo, Colosenses 1.16 nos dice, «Él es la imagen del Dios invisible» el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En medio de este versículo hay una lista de la jerarquía en la creación, tronos, dominios, principados, potestades. Cada vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra potestades, se refiere a la creación divina de los ángeles. En el Salmo 148, versículo 3 leemos: Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Nehemías 9:6 lo dice de esta manera. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Estos versículos claramente indican que el Señor creó a los ángeles. No son resultado de ninguna gran explosión. No aparecieron en la jerarquía gracias a algún proceso de evolución. Estos versículos claramente indican que el Señor creó los ángeles, pero la cuestión real que se debate en cuanto al origen de los ángeles no es el hecho de su creación, sino el momento en que fueron creados. La cuestión es, ¿cuándo los hizo? Algunos piensan que los ángeles fueron creados antes de todos los demás, que fueron hechos antes de todos los actos creadores. Se remontan a la misma eternidad. Lo que sí sabemos es esto que los ángeles estuvieron presentes temprano en el proceso creador. Job, capítulo 38, versículo 4 al 7, nos dice esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Al leer este pasaje con todo cuidado, se nos dice que las estrellas de la mañana cantaban y que todos los hijos de Dios gritaban de gozo cuando Dios estaba en el proceso de crear el mundo. Lo que dice es que ellos estaban ahí al principio. Las estrellas del alba que se mencionan en este versículo casi universalmente se cree que es una referencia a los ángeles de Dios. No puede referirse posiblemente a las estrellas reales por cuanto ellas no fueron creadas sino al cuarto día de la creación. Y los hijos de Dios que se mencionan aquí también se mencionan en Job capítulo 1. ¿Lo recuerdan? Los hijos de Dios se presentan ante Dios y Satanás mismo estaba entre ellos como miembro de los ejércitos de ángeles. Luego, en Job 38.4, se nos dice que los ejércitos de ángeles estuvieron presentes al mismo principio del proceso creador que Dios realizó. Llamé al doctor Henry Morris y le pregunté, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Tuvimos una jugosa conversación. Me pidió que buscáramos el Salmo 104. Tenemos un muy buen orden para el proceso de la creación. Este Salmo, compuesto para alabar a Dios por su creación y su providencia, nos da algo del orden en el proceso creador. Quiero que lean este Salmo y lo tengan a mano para que vean lo que digo. Salmo 104. Voy a leer los primeros versículos, pero nos concentraremos en los versículos 4 y 5. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío Mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y de magnificencia El que se cubre de luz como de vestidura Que extiende los cielos como una cortina Que establece sus aposentos entre las aguas El que pone las nubes por su carroza El que anda sobre las alas del viento Ahora, observen esto El que hace a los vientos sus mensajeros Y a las flamas de fuego sus ministros Él fundó la tierra sobre sus cimientos No será jamás removida en el Salmo 104, este gran Salmo compuesto para alabar a Dios por sus actos creadores, se nos dice cuándo fueron creados los ángeles. Según el registro del Salmo 104, el siguiente acto después de la creación del cosmos de espacio-tiempo y el establecimiento del trono luminoso de Dios ahí, fue la creación de los ángeles. Aquí, en el Salmo 104, el versículo 5 nos habla de Dios poniendo los cimientos de la tierra justo después de haber hecho los ángeles en el versículo 4. Así que le pregunté al doctor Morris, ¿qué día fue eso? Me dijo, posiblemente el segundo día. Fue increíble pensar que una de las más importantes creaciones de Dios antes de crear al hombre, antes de que creara mucho de lo que conocemos en nuestro mundo fue la creación de todos los ángeles. Teniendo nuestras Biblias abiertas al Salmo 104, podemos aprender algo sobre la substancia de estos ángeles. La Biblia dice que fueron creados como ministros, como llamas de fuego. El doctor Morris opina, y me inclino a concordar con su opinión, que esto nos da un indicio en cuanto a de qué están hechos los ángeles. Este notable versículo parece indicar que estos siervos de Dios en realidad se componen de fuego ardiente. Este concepto se halla más allá de nuestra natural comprensión, pero no hay razón para que lo rechacemos o que lo espiritualicemos prematuramente. No sabemos cuál es la naturaleza de los ángeles, pero sí sabemos que no son como nosotros. El hombre fue hecho de elementos químicos naturales y por consiguiente está sujeto a las fuerzas electromagnéticas y gravitacionales que controlan estos elementos. Pero los ángeles no están sujetos a ellas. Son diferentes, son únicos. El doctor Morris opina que tiene que ver con el fuego que se menciona aquí. Es más, voy a darles otro indicio. Al leer la Biblia, observe cuán a menudo los ángeles y el fuego aparecen en el mismo pasaje. Veremos un par de ellos hoy. Como ven ustedes, los ángeles pueden desafiar la fuerza electromagnética y de gravedad que controlan a los seres humanos. Pueden volar velozmente desde el trono de Dios a la tierra cuando Dios se los ordena y no están limitados por la gravedad u otras fuerzas naturales. De hecho, en el libro de Daniel, Daniel 9:21 leemos... Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel oró. Dios oyó su oración. Inmediatamente despachó a un ángel. No sé nada del espacio que separa los dos lugares, excepto que los ángeles no están limitados por nada de eso. Son totalmente diferentes a nosotros. Pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. A menudo en las Escrituras se asocia a los ángeles con las estrellas del cielo, las cuales, por supuesto, son orbes de fuego ardiente. Esa es la substancia de los ángeles. Permítanme añadir un pensamiento más, ya que estamos hablando de la creación de los ángeles. Lo veremos más en un momento. Quiero que piensen conmigo en que los ángeles fueron creados y que todos fueron creados en el mismo tiempo. Vean conmigo en segundo lugar la creación simultánea de los ángeles. Es importante comprender que los ángeles fueron todos creados, tal como suena. Su número entero fue creado en el principio y no ha habido un aumento en ese número desde el segundo día de la creación. Si el doctor Morris tiene razón, a diferencia de los seres humanos quienes somos concebidos y nacemos en diferentes momentos en la historia, todos los ángeles fueron creados en un solo momento en el tiempo. Además, Escuchen con atención, no hay angelitos pequeños. Todos los ángeles son ángeles adultos que Dios creó en el momento en que los creó. Es más, en Mateo 22.20 nos dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Eso quiere decir que los ángeles no procrean. Así que no hay otros ángeles que estén naciendo. El número de los ángeles que fueron creados en el segundo día de la creación es el número exacto de ángeles que tenemos hoy es muy importante que comprendamos esto ahora bien esto nos enseña algo en cuanto al origen de los ángeles no vamos a pasar más tiempo en esto hablemos de cómo son cómo se vería un ángel si uno apareciera si conociéramos a algún ángel ¿qué podríamos esperar quiero decirles rápidamente cinco cosas respecto a los ángeles espero que las anote número uno los ángeles son innumerables. Esto quiere decir que hay millones de ellos. De hecho, Hebreos 12.22 en realidad usa ese término para describirlos. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos ángeles hay? Son innumerables. Eso quiere decir que no es posible contarlos. No es posible saber cuántos hay. Segundo de Crónicas 18.18 18 lo dice de esta manera. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Miró al cielo y vio el espacio celestial lleno de ángeles de Dios. En Daniel capítulo 7 versículo 10 leemos esto. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel dice que había millones de millones. En Apocalipsis 5.11 leemos esto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Hicimos los cálculos y dijimos que eso quiere decir que había por lo menos 100 millones de ángeles. Recuerdo haberles dicho que 100 millones de ángeles es dos estadios con 50.000 personas cada uno. Eso es un montón de ángeles. Así que, si usted se está preguntando, ¿habrá suficientes ángeles si es que llegara a necesitar uno? Pienso que usted está en una buena situación. Los ángeles son innumerables. Pero... Permítanme decirles algo más que es muy importante que comprendamos sobre los ángeles, son invisibles, los ángeles son invisibles, muchos de ustedes como yo, generalmente no percibimos la actividad de los ángeles en la mayor parte de nuestras vidas, así que no hay manera de decir cuántas veces los ángeles han intervenido a nuestro favor sin que nos demos cuenta de su intervención. Recuerdo haber contado ya en una ocasión anterior que cuando el día de mi ordenación al Ministerio del Evangelio tuve que presentarme ante el Concilio de Ordenación, me hicieron muchas preguntas. En cierto momento, hablamos sobre los ángeles. Me preguntaron, ¿cree usted en los ángeles de la guarda? Antes de que yo pudiera abrir mi boca, mi madre, que estaba sentada en la sala, dijo, pues bien, si él no cree, yo sí, lo dijo en plena reunión. Ella me vio crecer y vio todas esas ocasiones en que me escapé de algo serio por un pelo. Pero por lo general, no nos percatamos de la intervención de los ángeles en nuestras vidas por cuanto son invisibles. Hum. Usted dice, Pastor Jeremiah, si los ángeles son invisibles, entonces, ¿cómo es que hay tantas apariciones de ángeles que se mencionan en la Biblia así como también en nuestro mundo hoy? ¿Tiene que haber alguna respuesta a eso? Francamente, hay dos. Ambos proceden directamente de la palabra de Dios. Busquen en su Biblia el capítulo 18 del libro de Génesis. Permítanme enseñarles algo partiendo de la vida de Abraham. Quiero que noten que a veces los ángeles aparecen en forma humana. Ustedes recordarán la historia de Abraham que se preocupó mucho por su sobrino Lot. porque qué Lot? Estaba metido en graves problemas. Vivía en Sodoma. Así que Abraham le rogaba a Dios que rescatara a Lot. La Biblia nos dice en Génesis 18 que Dios oyó su oración. Empezando en el principio del capítulo dice, «Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día». Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Si tuviéramos tiempo, leeríamos todo el resto del pasaje y descubriríamos que estos tres hombres eran en realidad Jehová, el Señor. Se le menciona varias veces en este pasaje, y los otros dos eran ángeles, por cuanto Abraham los vio. Le parecieron sencillamente tres hombres. Este es el punto. Una de las razones por las que la gente ve a los ángeles es porque los ángeles tienen la capacidad de aparecerse ante nosotros como seres humanos. Si así lo quieren, o si así Dios lo ordena. En esta historia aparecieron a Abraham como Jesús y dos ángeles, los tres pareciendo hombres. Repasé la historia y anoté lo siguiente, que ustedes pueden ver al examinar con cuidado el pasaje. Los ángeles se lavaron, anduvieron tomaron forma física. Se veían como hombres. Pero, en medio de la historia, como ustedes saben, mientras Abraham rogaba por la vida de su sobrino, el Señor le dijo a los otros dos que estaban con él, vayan y atiendan a Lot, sáquenlo de esa debacle en que está metido. Así que leemos en el capítulo 19, versículo 1, observen, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. ¿Quiénes eran los dos ángeles? Los dos ángeles fueron los dos hombres del capítulo 18. Tenían la apariencia de hombre y se les veía como hombres. Luego, la Biblia nos dice quiénes eran realmente. Eran ángeles. Así que, por eso algunos de ustedes me han contado algunas historias. Alguien se hallaba en el hospital y ustedes entraron y había ahí un hombre a quien nadie podía identificar. No supieron ni de dónde vino ni a dónde se fue. Estaba ahí ayudando, ministrando. Ustedes creyeron que era un ángel. Bien, puede haberlo sido, porque los ángeles tienen la capacidad de adoptar forma humana para poder ser vistos. Al leer la historia con cuidado, se verá que los ángeles comieron, se lavaron y caminaron, tomaron forma física. Y con razón, el escritor de Hebreos nos advierte en cuanto a la forma en que tratamos a los extraños. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A veces, el Señor abre los ojos de los hombres para que puedan ver los ángeles que están cerca. Esa es una de las razones por las que vemos este aumento de personas que dicen haber visto ángeles en estos días. Pero hay otra razón, y que para mí es incluso más emocionante. No solo los ángeles pueden aparecerse en forma humana, sino que, con frecuencia, Dios puede abrir los ojos de individuos para que puedan ver lo que de otra manera sería invisible. Quiero referirme a dos historias de la Biblia que ilustran esto. Una de ellas es una de las más cómicas que he leído en toda la Biblia. Se halla en números 22 y 23. Es muy interesante. Es la historia de Israel en una de sus campañas militares. Israel se había ganado la reputación de derrotar a todo el que se le oponía Porque tenía a Jehová Dios a su lado Bien, el rey de Moab era un hombre llamado Balak Balak había oído que Israel era muy riguroso con sus enemigos Así que a Balak se le ocurrió la idea de que la manera de quitarse a Israel de encima Era buscar al profeta Baalam y pagarle suficiente dinero para que maldijera a Israel Todavía hay más para aprender sobre lo que la Biblia dice sobre los ángeles y cómo podemos entender estas criaturas que son tan populares hoy día. Estamos enfocándonos en la autoridad de la Palabra de Dios, lo cual es lo que tenemos que hacer al tratar con un tema como este. ¿Cuántos saben que cuando leemos la verdad se disipa mucho error? Espero que esto es lo que suceda. Espero que algunas de las cosas que usted aprenda le ayuden a tener discernimiento con muchas de las cosas que se dicen sobre los ángeles. No olvide que tanto la guía de estudio como todos los mensajes en esta serie están disponibles y puede escribirnos o visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org, para solicitarlos. También le invitamos a que se registren para recibir nuestros devocionales diarios. De esta manera comenzará bien su día con palabras de inspiración y motivación. Visite momentodecisivo.org. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.
0: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué son Los Ángeles después de todo? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www punto org O escríbanos a la dirección que le damos enseguida Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan Lo que la Biblia revela En 10 discos compactos Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos Puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org